0: Es ist, wie es ist. Mir hat in diesem Podcast in den letzten Folgen so ein bisschen die Emotionalität gefehlt, ganz ehrlich. Also bei, beim einen oder anderen Technikchef ist ja eigentlich immer top, aber ähm, beim äh, größten Abwehrspieler der Welt. Der Sense aus der Vulkaneifel, da hat mir die Emotionalität wirklich deutlich gefehlt. Zuordnung hat manchmal nicht gestimmt. Also um ganz ehrlich, da sage
1: ich jetzt direkt was dagegen. Ja. Mein Emotionslevel ist ja. morgens um 9.07 Uhr ja. direkt schon auf Betriebstemperatur. Ist und das, das war so? auch beim letzten Mal so. Also ich bin der Türke hier im Podcast. Also ich Wahnsinn. war auf jeden Fall von Beginn an scharf, sage
0: ich würde Ich würde dich, würd dich gerne auspfeifen, aber dafür <lacht> habe ich, äh, hab ich äh, eins nämlich nicht, nämlich Eier. Wir brauchen Ah ja. Der
1: Podcast mit Mike Leis
0: und Thomas Wagner. So. Mein Lieber, wie hast du dich denn so gefühlt, als ich dich da die ganze Zeit im Stadion ausgepfiffen habe?
1: Ja, ähm, also ich würde mal sagen, das hatte natürlich mit einem Heimspiel relativ wenig zu tun.
0: Für die Türken schon. Ich fand so ein sehr, sehr türkisches Heimspiel.
1: Absolut. Ähm, die Frage sollte man vielleicht an anderer Stelle auch mal stellen, warum man, oder, oder hat man mit Absicht dieses Heimspiel gegen die Türkei in eine Stadt gelegt, wo sehr viele Türken wohnen? Ähm, das bleibt das eine. Das Zweite, also... Ich hatte das Gefühl, von den 72.000 waren maximal 20.000 ähm, für Schwarz-Rot-Gold. Ja. Ähm, schon äh, beeindruckend, was die äh, Türkei da, äh, also was die türkischen Fußballfans da Begeisterung für ihre eigene Mannschaft mitgebracht haben, was ich übrigens toll finde, gar keine Frage. Was mir nicht gefallen hat und was ich auch nicht verstehe, warum die Deutschen bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen wurden und vor allen Dingen, warum Gündogan bei jedem Ballbesitz unfassbar ausgepfiffen wurde. Das würde ich jetzt noch kennen oder man würde das irgendwie schon gewohnt sein, wenn die Deutschen in der Türkei spielen würden. Aber ich meine, da gab es in der Vergangenheit auch schon Spiele hier, zum Beispiel gegen Italien. Ähm da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass der große Anhang des Gastes dann die Spieler des Gastgebers so dermaßen ausgepfiffen haben. Also das fand ich jetzt nicht so passend. Ansonsten herzlichen Glückwunsch an die Türkei zu einem hochverdienten 3 2 Sieg, der voller Leidenschaft und auch voller Technik rausgespielt wurde. Also wenn ich heute Morgen türkischer Fußballfan wäre, würde ich deutlich positiver auf die Europameisterschaft schauen, als ich das als deutscher tue.
0: Ich würde sagen, Viertelfinale ist ja mindestens drin jetzt für die, für die Türken, so also wie die gespielt haben und man kann jetzt über Stefan Kunz sagen, was man will, aber Stefan Kunz hat eins geschafft, hat einen Umbruch geschafft für die türkische Nationalmannschaft, sehr, sehr, sehr viele junge Spieler reingeholt, ähm, die sind teilweise im Ausland auch ausgebildet worden, also er hat einen ganz guten Überblick bewahrt und ähm, ja, was da auf dem Platz war, war einfach aller Ehren wert und war, fand ich auch gut. Ähm, das Ganze drumherum, da denke ich mir immer so, wir reden hier von Freundschaftsspielen, wir reden hier von Integration, wir reden hier von Respekt ähm, und so weiter und so fort. Alles shot to shit, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe ähm, viele türkische Freunde, die das ähnlich gesehen haben übrigens, by the way, da habe dann mal so ein bisschen rumgefragt in der Community und dachte mir so irgendwie so, okay, alles klar. Ähm, ich ich finde auch immer, man muss immer vorsichtig sein mit, das sind die Türken. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie genauso dämlich, wenn man sagt, das sind die Deutschen, aber das, was da passiert ist, also ich habe mir sagen lassen, auch wieder von Inside, dass ähm, die Türken deshalb so gepfiffen haben, die türkischen Fans, jetzt bin ich auch schon wieder auf dem Zug, die Türken, Quatsch, also die türkischen Fans deshalb gepfiffen haben, bei jedem Ball, den Gündogan gespielt hat oder bei jeder Ecke, weil sie ihn als Verräter empfinden. Und das ist etwas, wo ich dann immer so denke, so oh Leute, echt, wir sind in 2023, lasst vielleicht einfach mal die Kirche so ein bisschen oder die Moschee in Köln, das wäre auch ganz gut. Aber lass uns mal so ein bisschen auf das Spiel kommen. Das ist ja etwas Darf ich. Darf ich gerade noch
1: zwei äh, Sachen sagen? Sehr gerne. A zu, ähm, Sehr gerne. A zu Stefan Kunz, weil das ja vielleicht vielen gar nicht so... Äh, Montella ist ja erst seit drei Spielen äh, Nationaltrainer äh, der Türkei. Ähm, was du gesagt hast, stimmt. Also äh, Stefan Kunz hat da schon für... Ähm, Strukturen gesorgt, gemeinsam mit Altintop, der ihn ja geholt hat. Und er hat auch viele junge Spieler rangeführt. Das beste Beispiel ist für mich ähm, Yildiz, ja. der ja auch für Deutschland übrigens hätte spielen können.
0: Bayern ausgebildet, ja.
1: Genau, ich glaube, seine Mutter ist Deutsche und der Vater ist Türke. Ähm, ich glaube, er hat das mal so gesagt, dass er emotional auch eher sich zur türkischen Nationalmannschaft äh, hingezogen fühlt. Ähm, ich denke trotzdem, dass äh, du als DFB einen Vorstoß, Vorstoß hättest wagen sollen, ähm, weil man das ja im Vorfeld auch gar nicht so weiß. Er hat sich jetzt auch klar positioniert. Er ist, wie du sagst, bei Bayern ausgebildet. Juve hat ihm einen klasse Karriereplan hingelegt. Also das ist ja ein überragender Spieler, wie der das zweite Ding da rein reinnagelt, mit was für einer Technik und was für einem, was für eine Überzeugung. Also ein richtiger Rodi Diamant. Herzlichen Glückwunsch für diesen Spieler an die Türkei. Absolut. Ähm, und äh, man, man darf hier übrigens nicht vergessen, der hat achtmal gewechselt, Montella, jetzt zum letzten EM-Qualifikationsspiel. Also das war eigentlich eine 1B-Mannschaft der Türkei. Äh, da, ist der, da ist die Kaderqualität richtig breit geworden. Das war, glaube ich, in den früheren Jahren nicht so. Ähm, und ähm, man muss aber auch sagen, wenn man sich so ein bisschen unterhalten hat, mal mit dem einen oder anderen Spieler oder türkischen Journalisten, ähm, Stefan Kunz hat äh, nicht so den allerbesten Ruf ähm, intern, ähm, weil er gerne so selbst äh, geklänzt hat. Und äh, wenn etwas schlecht gelaufen ist, es immer auf die Mannschaft geschoben hat. Und zur Wahrheit gehört eben übrigens auch, dass es in der EM-Qualifikation richtig schlecht aussah, bis dann Montella kam. Der hat gegen Kroatien gewonnen und gegen Lettland. So hat er das Ding gedreht in seiner Gruppe. Und das war ein Statement. Ähm, früher sind sie oft zu Turnieren gefahren, haben sich selber als große Fußballnation oder als Geheimfavorit gesehen. Das habe ich nicht so gesehen. Jetzt finde ich, mit dieser Mannschaft und dieser Einstellung und der Leidenschaft ist für die Türkei ähm, durchaus absolut was drin. Und ähm, jetzt kommen wir zum Spiel. Und ähm, ja, dann fangen wir jetzt mal, weil ich dich unterbrochen habe. Fange ich jetzt mal mit dir an. Wie hast du denn dieses Spiel gesehen nach dem zarten Aufbruch auf der Amerikareise? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, als ist das Ding da reingenagelt hat, ne, da habe ich dann gedacht, bitte drei Liter Kunstharze. Und ich kann dir jetzt ehrlich sagen, also du hast das doch gesehen, oder? Also du ich hast meine, gedacht, da war ein Riss im
1: Pfosten da drin, oder? Da war ein
0: Riss im Pfosten, das hast du aber ganz eindeutig gesehen. Der ist gesprungen, also von, von, von der Querlatte, ging das runter, ging das ins Eck und dann runter. Und ich glaube, der Rasen hat auch noch ein bisschen was abgekriegt. Also damit euch das nicht passiert, wenn ihr denn irgendwann mal einen Fußball in die Winzelscheibe bekommt, Yildes den quasi direkt aus Istanbul rüber gezimmert hat, direkt auf die A7, so dass ein mini kleiner Steinschlag entsteht und bevor es dann weiter kommt Thomas Art Wagner 10. vorbei. Das war die A10 oder die,
1: die A100 -10. A rund um Berlin, ne? Ah,
0: okay, die A100. Du hast recht. Ja, du hast völlig völlig recht, natürlich. Die, der hat, also der hat den Film. praktisch
1: auf den Avus gezimmert durchs Tor.
0: Ah, auf die Tribüne, weißt ja. du? Da, diese die, alte die alte
1: Holztribüne, die da noch liegen, steht an der Autobahn, Geil. wenn du nach Berlin reinfährst. Ja. Boah,
0: ich liebe es. Ich liebe es. Dieser Thomas Wagner ist ein Mann von Welt und kennt sich aus, nicht nur mit, ähm, mit, mit alten Holztribünen, sondern auch mit Kunstharz. Und äh, 300 Mal gibt es Wintech in Deutschland. Das heißt also, wenn ihr einen, wenn euch der Yildes trifft, dieser kleine Stein, dieser kleine dünne Stein, ist ja unfassbar dünn, dieser Typ, ne? hast du das gesehen? Ja, Wahnsinn, ähm, ja. Dann, ähm, diese 65 Kilo reichen aber auch, wenn die in die Windschutzscheibe... Naja, also, ich rede mich um Kopf und Kragen. einfach gerade sagen. Www wenn mit Abholservice. Mit Abholservice, natürlich. Der Wagner kommt vorbei, der Yield ist auch. Lädt euch ein und es geht Abmarsch wieder zurück nach Hause. Genauso wie jetzt auch äh, nach dem nächsten Spiel alle deutschen Spieler dann wieder Abmarsch nach Hause fahren können. Wir gucken uns jetzt mal das Spiel an. So, jetzt sind wir drin. Würde ich sagen, oder? Jetzt haben wir es doch.
1: Jetzt jetzt sind wir drin. Jetzt hast du es also in allen Facetten beleuchtet. Ja. Also nochmal, äh, erster Eindruck von dir zum Spiel.
0: Brutal, ehrlicherweise. Also ich habe mich deshalb geärgert, ähm, weil es diese 20 Minuten gab, wo du dann dachtest, so okay, alles klar, das, das ist jetzt nicht mehr der Wunder Tersic, das ist der Wunder Julian, was dieser ähm, Mensch aus dieser Mannschaft hinkriegt und ähm, mit was, was 387 iPads machen können um eine Mannschaft wirklich neu aufzustellen. Und dann hat er hat dieser alte Fuchs, dieser alte Trainerfuchs eine Idee und stellt den den Havertz noch auf links rein. Und der Havertz zimmer dann auch noch diesen Ball rein, geile Flanke. Du denkst, alles ist gut. Und dann passiert etwas, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Dann kommt so dieses Pomadige irgendwann äh, aus, von vor fünf Jahren irgendwie auf den Plan. Die, die Zuordnung stimmt Null. Einfach einfach null mehr, da ist nichts mehr an Zuordnung. Da hast du Einzelspieler wieder, die versuchen noch irgendwas zu machen. Dann versucht man alles spielerisch hinten zu lösen, wenn die Türken mal vors Tor kommen. Wo ich denke, hey, äh, Mike, darf
1: ich, darf ich nur eins ganz kurz mal, weil ich glaube, wir müssen noch zwei Sachen vielleicht unterscheiden. Und ähm, das würde mich dann erstmal die emotionale Frage ein bisschen interessieren, bevor wir dann auf die einzelnen Spieler kommen. Ja. Also wenn Gündogan im Interview bei mir sagt, wir sind lethargisch geworden. Ich wenn gesehen. der Bundestrainer sagt, wir haben nicht das emotionale Level der Türken erreicht, dann frage ich mich allen Ernstes, wie kann das sein? Unsere Nationalmannschaft spielt mit ganz wenigen Ausnahmen seit fünf Jahren einen einzigen Scheiß zusammen. Dann gewinnen sie unter Rudi Völler gegen lustlose Franzosen, spielen gegen durchaus ambitionierte Amerikaner und Mexikaner zwei ordentliche Spiele in Amerika, spielen 20 gute Minuten gegen die Türkei zu Hause und dann wird man präsig, satt und selbstzufrieden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir ein ganz grundsätzliches Problem. Denn wir hatten früher ja. Spieler, die Mentalität hatten. Wir waren nie <lacht> die besten Kicker. Und wir bilden uns nach Zwei ordentlichen Spielen und 20 Minuten ein, wir könnten lethargisch ge werden gegen eine bissige Mannschaft. Übrigens, by the way, wenn mein Kapitän permanent so ausgepfiffen würde, wie das mit Gündogan der Fall gewesen ist, dann hätte ich auch auf dem Platz mal eine andere Körpersprache erwartet, dass ich da auch mal mit Einsatz und mit, mit Körperlichkeiten Zeichen setze. Also das, muss ich sagen, ist wirklich das Allerletzte und das ist das besorgniserregendste, neben der Defensive.
0: Jetzt hast du was angesprochen, das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, weil weil ich bin deshalb auch eigentlich mehr oder weniger direkt ins Spiel gegangen. Weil wenn du diese Frage stellst, oder beziehungsweise wenn du diesen Aspekt hochholst, und ich habe mir das Interview angeguckt, dass du es geführt hast mit Genuan und ich habe gesehen, wie wie es in dir brodelte. Der ja, war, ja. Der Geysir war wirklich kurz davor, zu sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Also das war irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen, das war deutlich zu sehen. Also, wenn es danach geht, muss man sagen, könnt ihr alle abtreten. Das ist halt so. Also, wenn du, wenn du, wenn es nur für 20 Minuten stolz reicht und da, jetzt komme ich halt mit was ganz Oldschoolem daher, ich weiß nicht, wie viele junge Spieler es gibt, die sich zerreißen würden, um für die Nationalmannschaft zu spielen. Und hier kommt es, vielleicht ist dieser Umbruch auch mal dringend notwendig, dass alles über Ü30 komplett nach Hause bleiben, zu Hause bleiben kann. Oder schon mit, mit, mit 29, vielleicht auch schon. Es ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern ich finde, es ist einfach auch eine Frage der Übersättigung. Die sind alle so gefüttert mit Philipp-Plane-Taschen, Louis Vuitton und, äh, keine Ahnung, und, 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 und müssen irgendwie gucken, dass ihre Bentleys gut geputzt in der Garage stehen. Das kotzt mich mittlerweile auch an. Und das ist und das. Dabei was
1: bist du ja einer, der selber Philipp-Plane trägt, ne? Also aber was?
0: nur, vor allen Dingen ja. die Ohrringe mag ich gerne, die glitzern so schön. Ja. Das ist was, wo ich wirklich kein Verständnis mehr für habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Gesammel von Julian Nagelsmann, was die Emotionalität, deshalb habe ich es auch am Anfang genannt, angeht, tut mir furchtbar leid, aber das brauche ich in dem Fall überhaupt gar nicht. Also entweder der hat auch die Eier und äh, zieht sie den anderen auch mal lang oder ähm, er muss nicht bis zur EM bleiben. Also was ich jetzt brauche und ich glaube, was, was, was auch so unsere Gesellschaft braucht, ist, wenn es eine Nationalmannschaft gibt, Gehört übrigens auch ein DFB-Präsident mit dazu. Was der von sich gibt
1: in der letzten Zeit, das ist einfach nicht mehr würdig für Deutschland.
0: Dann das ich ist mir immer so,
1: geil, ne? Dass, wenn ich das nur sagen darf. Es tritt ja immer irgendeiner an als neuer Präsident sagt, unter mir wird alles anders. Ja, Schnauze Und nach, Antwort, nach einem halben ja. Jahr denkst du, um... Gottes Willen. Ja. Also wie Bernd Neuendorf und der DFB sich auf dem Lächerlich. internationalen Parkett du ja, mit am Nasenring peinlich. durch die Manege ziehen lassen. Ja, Angefangen mit diesem, ja wir können keine gelbe Karte gegen Manuel Neuer riskieren, legen, wenn wir diese Binde anziehen, ja, bis genau. einfach kommentarlos WM 34 in Saudi-Arabien durchwinken. Es ist Richtig. an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Also ja. ich muss ehrlich sagen, die Deutsche Bundesbahn und Bernd Neuendorf, das ist mittlerweile so ein Niveau fast geworden. Wahnsinn.
0: Du, da fahre ich aber lieber den ganzen Tag, lieber Deutsche Bahn. Ehrlicherweise, als dass ich mir Na, das weiter ja, gut, Also ganz
1: ehrlich, da, da drehst du ja auch langsam durch. Na, das
0: habe ich das hab ich jetzt ein paar 58 Mal genutzt. 50
1: Minuten. Um... Gestern ja. habe ich schön die Ruhrgebietsidylle gesehen. So Hintergarten, Schrebergarten, Gelsenkirchen, Recklinghausen. Das ja, ist der schön. Fuhr hat, der Fuhr hat nur 40, der Zug. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Macht nichts. Da ist ein Regionalexpress vor euch gewesen. Da kannst du nicht überholen. Das ist so bei der Deutschen Bahn. Ich habe das, hab das selber ein paar Mal durch. Aber ähm, um das auch mal zu sagen, es ist tatsächlich auch ein Regionalexpress den wir da vor uns haben. Das gilt für den DFB, das gilt für die Nationalmannschaft und ich verstehe es deshalb nicht, weil die einzelnen Spieler ja streckenweise wirklich okay sind. Also, also sag mal, drei, vier Spieler sind wirklich Weltklasse und müssen eigentlich den anderen, das andere Gelumpe hinterherziehen.
1: Und Aber Mike, ist das nur, wenn ich das jetzt auch da gerade einhaken darf? Wir können das ja auch dis äh, im Diskussionsmodus äh, aussprechen. Wenn ich zum Beispiel Leroy Sané sehe, äh, den hm. finde ich nach vorne, auch was der dieses Jahr bei den Bayern und in der Champions League spielt, der, wirklich der hat Weltklassequalität. Ja, fantastisch. genau. Hat, ich, hat er auch immer schon gehabt, Manchester City. Trotzdem hat ja. Pep Guardiola ihn weggelassen, weil er mit seiner Einstellung nicht immer so zufrieden war. Jetzt ist es so... Dass äh, man das Gefühl hat, Thomas Tuchel bei den Bayern und auch Nagelsmann, dass die schon einen gewissen Zugang äh, bei ihm haben. Und dann sehe ich, ähm, wenn ich unten an der Außenlinie sitze oder stehe, sehe ich diesen begnadeten Fußballer da so praktisch an der Außenlinie herumlaufen. Und du denkst, mhm. Junge, wenn ich nur einmal für zwei Minuten in meinem ganzen Leben so viel Gefühl im Fuß gehabt hätte wie dieser Typ, das ist Wahnsinn. So. Und dann ist das, was du eben sagst, da können wir sagen, das ist noch billige Folklore, die wir teilweise auch bedienen. Ja, jedes, jedes Härchen ist gesträhnt und immer die coolste Jacke und ja, die beste es ist Tasche. Ja so. Ja. So, bringt aber eigentlich in der letzten Zeit Leistung. Und dann ist es so, dass wir alle äh, ja leicht verfangen, darauf zu sagen, boah, hast du gesehen, wie der Sané nach hinten gearbeitet hat? Kannst du dich erinnern, da in der ersten Viertelstunde hat er so einen Ball hinten geklärt, wo er nach hinten gearbeitet hat, mit der Hacke. Ja. Das sah auch noch gut aus. Ja, muss aber auch dann, funktionieren. Wenn sich genau, funktioniert, ja, ist ja, klar. Und ja. wenn ich dann die Körpersprache schon beim nächsten Sprint nach hinten sehe und beim Eins zu Eins, da kriege ich wirklich an mich, Glaubt er denn, weil er als Offensivspieler vorher mal ein oder zwei Defensivaktionen äh, gelöst hat, okay, jetzt reicht's aber auch. Also den Rest mache ich jetzt nach hinten, bitte nur noch im Traber-Modus. Das ist peinlich. Auf diesem Niveau möchte ich, dass sich auch ein Offensivspieler 90 Minuten für seine Mitspieler auch nach hinten mal zerreißt. Der muss nicht ständig hinten rumgrätschen. Genau, das aber ist der wenn Punkt. ich schon nach hinten gehe, dann bitte richtig mit aller Körperspannung und nicht, als wenn aber, ich auf dem Laufsteg unterwegs wäre.
0: Aber Thomas, das ist doch das Problem. Das Problem ist, warum muss überhaupt ein Le Roy nach hinten? Der hat da vorne, der hat hinten eigentlich gar nichts zu suchen. Der aber, muss vorne stattfinden.
1: Und ja, aber ich, das hat er ja auch teilweise. Ja, ja, aber, teilweise. Aber, aber Mike, da müssen wir schon ehrlich sein. Im modernen Fußball ist es schon so, dass auch ein Offensivspieler, ja. Ausnahme Messi vielleicht bei der WM bei Argentinien, <lacht> nach hinten arbeitet. Ja, aber
0: wir können den modernen Fußball nicht spielen mit der Truppe. Das geht nicht. Und wir haben noch ein, wir können das nicht. Wir können keinen modernen Fußball spielen. Sonst hätten wir, würden wir anders da stehen. Und, wir haben keine Abwehr. Wir haben eine Abwehr, die ist einfach, das ist Kreisliga im, im, im internationalen Vergleich. Und was willst du denn machen? Also dann musst du dir, keine Ahnung, also dann, dann musst du dir ein anderes Spielsystem einfallen lassen. Und die Dreierkette, tut mir leid, auch das ist das, was Deutschland nicht spielen kann. Es ist nicht möglich. So, wie kommst du denn aus dem Schlamassel dann raus? Hast du eine Idee, Herr Bundestrainer?
1: Ja, also als erstes mal... Muss ich sagen, es wird ja jetzt von ganz vielen gesagt, ähm, es war die Schuld von Nagelsmann, weil er Havertz auf verkappten linken Verteidiger gestellt hat. Hm. Das finde ich übrigens nicht. Ähm, er konterkariert zwar ein kleines bisschen seine Aussage, wir müssen jetzt den Fokus auf defensive Stabilität legen und keine Experimente mehr, indem er vielleicht eines der größten, also als ich das gehört habe eine Stunde vorm Spiel, habe ich gedacht, das ist jetzt ein Witz von irgendjemandem. Nee, Herr hm. Havertz auf hinten links. Finde ich aber auf der anderen Seite mutig und sein Argument ich habe im offensiven Mittelfeld drei Weltklasse-Spieler, habe aber nur Platz für zwei und er sagt ja auch durch die Blume, Musiala und Wirt sind die, die spielen. Das kann ich übrigens total verstehen. Das mhm. sind beides unfassbare Spieler, mhm. Weltklasse mhm. und ich will Haberts trotzdem am Platz haben und finde für ihn eine Position, die in so einem Argument kann ich erstmal folgen. Jetzt kannst du es natürlich sogar hochrechnen würdest du sagen, was machst du denn, wenn du zehn offensive Weltklasse-Spieler hast, brauchst du ja trotzdem ein bisschen defensive Stabilität. Also das ist immer auch ein bisschen ein Wabong-Spiel und es gab sicherlich auch deutsche Fußballer, die haben uns ins WM oder EM finale gebracht, die jetzt vielleicht individuell noch nicht mal Weltklasse waren, aber wichtig für die Stabilität. Aber ich finde Harvards hat es gut gemacht. Nach vorne hat hinten auch durchaus zwei Kämpfer angenommen. Das kannst du machen. Die andere Frage ist, wenn in der Abwehr eh grundsätzlich nichts stimmt bei uns, ist es dann ist dann nicht das Risiko zu groß. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, Es ist mir völlig egal auf drei oder vierer Kette. Ich möchte jetzt ganz gerne mal eine Diskussion anfangen, die es irgendwie überhaupt nicht in Deutschland gibt aber die mich irgendwie ein bisschen fassungslos lässt. Warum ist Antonio Rüdiger gesetzt in den letzten Jahren bei jedem Nationaltrainer, obwohl ich finde, dass er überhaupt nicht ansatzweise in die Position des Leaders kommt, dass er einfach permanent Unsicherheit verstrahlt und das Einzige, was er macht, ist, er versucht mit irgendeiner Art von Körpersprache ein Leader zu sein. Also der Harvards wurde einmal umgetreten, dann hat er den selber so hochgehoben, als wenn sein Gegenspieler wäre. Und ich dachte, der, Habertz, der, der, der der hat immer noch so Schmerzen und das tut jetzt noch weh, weil der Rüdiger ihn hochmacht. Oder kannst du dich bei der WM erinnern, wo er da den Japaner lächerlich gemacht hat, indem er in Art als Hürdensprinter neben dem hergelaufen ist? Also der hat eine Körpersprache, die vor Arroganz trotzt oder, oder trieft. Und ich sehe überhaupt nicht, das war unser schwächster Abwehrspieler am Samstag wieder mal, wie er der Abwehr Stabilität geben soll. Und dann höre ich immer das Argument, ja, der spielt ja bei Real Madrid. Ja, der spielt bei Real Madrid. Aber wenn bei Real Madrid in einem ganz wichtigen Spiel alle Spieler im Kader fit sind, dann ist er Innenverteidiger Nummer drei. Und ja, er war bei Chelsea's Champions League Triumph unter Thomas Tuchel, teilweise wirklich Weltklasse, hat er überragend gespielt. Also er hat durchaus großes Potenzial, aber das ruft er in der Nationalmannschaft beständig nicht ab. Und deshalb würde ich ganz gern auch mal über die, diese Position diskutieren. Für mich gehört Antonio Rüdiger in dieser Verfassung nicht in die Anfangsformation.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso, aber ähm, wir haben ja im Moment ein, ein, per se erstmal ein Riesenabwehrproblem. Also wer, wer soll es denn dann deiner Meinung nach machen? Wie, wie wäre deine Abwehrsituation?
1: Ja, das kann ich dir genau sagen. Also für mich würde rechts hinten Josua Kimmich spielen, hm. weil man am ähm, Samstag wieder mal gesehen hat, dass es mit Günduan und Kimmich zusammen nicht funktioniert. bin ich vollkommen bei Lothar Matthäus. Zumal du gesehen hast, wie es mit Günduan und Groß funktioniert hat, weil Groß sich absolut in den Dienst der Mannschaft stellt. Kimmich und Gündogan haben beide ein großes Ego. Ich glaube, das von Kimmich ist noch größer. Ja. Ich fand es übrigens erschreckend. Kannst du dich erinnern? Zehn Minuten vor dem Ende hat Kimmich so einen äh, Lauf durchs Mittelfeld angesetzt, und wurde von seinem Gegenspieler, der hat ihm gefühlt auf 20 Meter drei Meter abgenommen. Da gab es dann noch ein Foulspiel. Ich habe auch das Gefühl, also ich will jetzt nicht sagen, dass Kimmich der Schnellste früher war, aber seit seiner schweren Corona-Erkrankung habe ich das Gefühl, ist er auch körperlich nicht mehr so spritzig, wie er es vorher mal war. Ähm, aber das nur by the way. Ich habe es immer gesagt, ich finde, dass er als Rechtsverteidiger, Potenzial für einen Weltklasse-Spieler hat, das hat er im defensiven Mittelfeld für mich nicht. Also würde er hinten rechts spielen, dann würde ich im Zentrum Hummels sehen, der ähm, gegen die Bayern zu Hause bei 04 auch seine läuferischen Grenzen aufgezeigt bekommen hat, der aber die Coolness hat und die spielerische Klasse von hinten was zu machen. Und dann brauchst du einen ganz schnellen Spieler neben ihm. Und das wäre in dem Falle für mich im Moment, wenn ich das Leistungsprinzip wünsche, tatsächlich Jonathan Tah. Und dann würde ich links mir überlegen, lasse ich das mit Harvard so oder hole ich jemanden, der zumindest einfach rein defensiv denkt. Ähm, wie es zum Beispiel vor seiner Verletzung in Christian Günther beim SC Freiburg war. Gut, der fällt jetzt ein halbes Jahr aus, das wird schwierig ähm, mit seiner Infektion nach einer OP am Arm. Ähm, also Kimmich, Tah, Hummels und links entweder eine solide Variante mit Günther oder die harvards variante das wäre meine Abwehr. Jetzt sagt
0: aber Herr Julian Nagelsmann etwas, wo ich dann... Auch mir kurz die Frage stelle, warte mal, wie, wie, kommt man darauf, dass man das jetzt irgendwie so spoilern kann? Ähm, sagt nämlich dann auch über, über den Harvards, aber Harvards neue Rolle hat eine große Chance, einer der Topspieler der EEM zu sein. Also, äh, äh, warte mal, wo ordnen wir uns denn A ah, insgesamt jetzt ein als deutsche Nationalmannschaft? Und wie kann es sein, dass ein Bundestrainer nach genau einem Spiel mit einer neuen Rolle, die okay funktioniert hat? Also, war, war okay. Aber Chance, einer der Topspieler spieler DM zu sein? Ja, also das, wie, kann ich sogar,
1: das kann ich sogar verstehen.
0: Okay, dann erklär es uns. Ich, ja. ich verstehe es nicht, weil ich finde, das ist einfach, wenn man die gesamte Nationalmannschaft sieht, wenn man sieht, wo, wo wir jetzt stehen nach so einem Spiel. Ich glaube, so ein Spiel hat dir endgültig gezeigt, dass wir nicht, also Vorrunde mit Glück und dann mal gucken. Aber mehr kann es jetzt, glaube ich, auch nicht sein. Und dann Klar, in der Vorrolle, dass er da ein Topspieler ist, das kann ich mir nur vorstellen. Aber wie geht's? Also reicht das dann insgesamt aus?
1: Ich habe übrigens noch einen Namen vergessen, Henrich, Der hat ähm, für mich auch ein ordentliches Spiel gemacht. Den könnte man auch auf ist die der Verteidigerposition. Ja, er ist, äh, er hat beim ersten Tor zu offensiv rausverteidigt und beim zweiten ist er weggerutscht. Aber ich finde, er hat nach vorne viele Dinge. Ähm Angeschoben, er hat gut gegrätscht, also das in der momentanen Phase, Verfassung könnte ich mir ihn auch auf links ja. auch noch vorstellen. Sehr gut sogar vorstellen. Äh, zur Frage nach Harvard. Ich finde, dass Harvard das Potenzial hat, ein absoluter Weltklasse-Spieler zu sein. Das hat er auch punktuell schon abgerufen. Auch in der Nationalmannschaft. Äh, er hat, das dürfen wir nicht vergessen, äh, vor zwei Jahren das Champions League-Finale und das Weltpokalfinale entschieden. Also auch ein Spieler für, für durchaus große Momente. Und ich finde, wir haben nicht mehr wie früher eine Nationalmannschaft, wo du sagen kannst, du hast von elf Spielern, die anfangen, neun bis zehn sind Weltklasse und die beiden anderen sind zumindest internationale Klasse. Das haben wir nicht mehr. Aber wir haben mit Günduan, mit Kimmich äh, situativ, mit Sané, mit Havertz, Musiala und Wirtz Spieler, die ich alle im Potenzial der Weltklasse verorten würde. Mhm. Und deshalb kann ein Harvards auch ähm, durchaus für ein ganzes Turnier diese Rolle spielen. Du hast mich gerade nach Zielen gefragt. Ich würde sagen, wir müssen als deutsche Nationalmannschaft immer noch das Ziel haben, bei einer Heim-EM ins Halbfinale zu kommen. Mhm. Wie hat Jürgen Klinsmann gesagt, ein Halbfinale am Ende kann nie eine Enttäuschung sein. Bin ich bei ihm, wenn du unter den besten vier bist. Und ich sehe es ein bisschen anders als du. Du hast ja die zwei Gruppen Ersten und vier der sechs Dritten kommen weiter. Du bist gesetzt als Deutschland, also die K.O.-Runde ist Pflicht dann wirst du im Achtelfinale, vielleicht wenn du Erster oder Zweiter wirst, einen schlagbaren Gegner bekommen und dann ab dem Viertelfinale ist dann Crunch Time, ein KO-Spiel noch gewinnen, dann bist du in den letzten vier. Und wenn du in den letzten vier bist, dann kann auch ein Harvards ein Weltklasse Turnier gespielt haben. Also das ist nicht die Frage. Ich glaube eher, du musst jetzt mal gucken, wenn du die fragst, mich wo stehen wir. Ich finde, dass die Türkei eine gute Mannschaft hat, der ich eine gute Rolle zu. Ähm, äh, traue bei der EM. Sie sind aber nicht auf dem Niveau von Frankreich oder England. Also wir haben jetzt nicht zu Hause verloren gegen einen absoluten Favoriten. Und ähm, es ist jetzt dringend nötig gegen Österreich, und da haben wir wahrscheinlich noch Holland und äh, Frankreich vor der EM, tatsächlich auch so etwas wie internes Selbstvertrauen zu kriegen. Denn diese Aufkeime der Euphorie, da war am Samstag ein brutales Stoppschild, wurde davor gesetzt. Und ich habe am Anfang sogar noch gedacht, dass mir Julian Brandt mit seinen tiefen Läufen äh, auch gefallen hat. Der ist aber im Spiel immer schwächer geworden. Ja. Da ist so ein ähnliches Problem auch, wie sehe ich, wie bei Sané. Da reichen dann zwei, drei gute Aktionen, um zu sagen, auch jetzt habe ich aber ganz gut gespielt. Nee, das reicht eben nicht. Da möchte ich dann wirklich haben, wie Jungs, wir haben letztens drüber geredet, und das wissen die jüngeren Podcast-Zuhörer gar nicht mehr. 1986, ein Viertelfinale gegen Mexiko. Wir spielen mit 10 gegen 11 bei 57 Grad. Und wir drücken in der 117. Minute in die Person Karl-Heinz Förster, Hugo Sanchez den Krampf raus, weil wir bereit sind, überall die Grenzen drüber zu gehen. Und das sehe ich bei dieser Mannschaft einfach im Moment nicht.
0: Genau, aber also, lass mich da vielleicht noch, noch ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Also, du glaubst, dass wir eigentlich mindestens Halbfinale äh, äh, müssten, jetzt haben könnten. wir aber... Also, könnten. Viertelfinale
1: ist für mich Pflicht, ab Halbfinale ist es eine gute EM.
0: Okay, jetzt haben wir aber im Kader immer noch Rüdiger, Gnabry, Problemkind, Goretzka, wir haben Brandt, wir haben Andrich, der bei Bayer Leverkusen im Moment nicht spielt. Wir haben Patrick Groß, der nicht gespielt hat, was ich nicht verstehe. Und wir haben Hofmann, den, der auch nicht gespielt hat, verstehe ich auch nicht. Thomas Müller, der, glaube ich, man sagt immer, dass solche Spieler auch gut für die Mannschaft sind und für die, für die, für die Kabine gut sind. Ich frage mich aber allerdings, ist es wirklich noch notwendig, Thomas Müller mitzunehmen? So, das heißt, wir haben hier so ein paar Spieler, die auf der einen Seite nicht spielen und auf der anderen Seite, die nicht richtig in Form sind. Ähm, oder aber gar, du hast Rüdiger angesprochen, Vielleicht auch eine längere Zeit die Leistung nicht gebracht haben. Also ist das also, jetzt Also
1: meine, meine erste Elf steht ganz klar. Wenn alle mhm. fit sind, spielt bei mir im Tor Testegen. Ich habe schon mhm. oft genug gesagt, dass ich diese... finde es ja auch interessant, dass vor drei Wochen Manuel Neuer noch sagt, ja, Testegen ist im Moment die Nummer eins. Dann reichen zwei Spiele gegen äh, gegen Darmstadt, wo er, glaube ich, ähm, beim Warmschießen mehr zu tun hat als in den 90 Minuten und gegen Galatasaray, dass er ganz klar jetzt formuliert, äh, ja, also ich will die Nummer eins sein und jetzt gehen ja auch alle so langsam, die Bayern-Fraktion richtet sich auch ein, ja, wenn der Manuel sein Niveau zurückbekommt, dann ist er die Nummer eins. Ich finde es ein unverschämter Testegen gegenüber. Mhm. Ähm, auch so vom, vom Umfeld. Ähm, über Manuel Neuer 2014 müssen wir nicht reden. Der mit Abstand beste Torwart der Welt. Aber diese Form hat er bei den letzten drei Turnieren nicht gehabt. Also ja. frage ich mich immer, von welcher Form da geredet wird. Also für mich, Testegen wäre für mich äh, die Nummer 1. Dann habe ich gesagt, Kimmich, ähm, Ta Hummels. Und dann Henrichs auf der, auf der linken Seite in dem Falle. Dann im Mittelfeld würde ich auf der Sechs ganz klar Pascal Groß stellen. Davor Günduan. Dann im offensiven Bereich würden bei mir Wirz und Musiala spielen. Und vorne Sané und als Mittelstürmer das wäre meine Mannschaft, die jetzt spielen würde. Dann habe ich viel Weltklasse auf dem Platz, viele Spieler, die in ihren vermeintlich besten Positionen spielen und das müsste meiner Meinung nach reichen, um zumindest ins Viertelfinale einer Europameisterschaft zu kommen.
0: Also ganz konkret, ein Andrich würde bei dir nicht stattfinden, ein Groß würde bei dir nicht stattfinden. Doch, habe ich doch gerade gesagt,
1: Pascal Groß spielt bei mir im Defensiven. Ach so, Defensiv mit Entschuldigung, Zeit. aber Hofmann und
0: Andrich würden nicht stattfinden. Nein, Hand,
1: Andrich kann im Moment ja nicht stattfinden, weil er bei der AMM, also ich habe ihn ja immer gefordert in der Nationalmannschaft, er spielt ja genau. in Leverkusen im Moment nicht. Also ja. da musst du dann schon sagen, eher Groß, definitiv. Und ähm, welchen Namen hast du jetzt gerade nochmal genannt? Du mich äh, Hofmann Jonas Hofmann. Ja gut, Jonas Hofmann spielt bei Leverkusen überragend, spielt ja so praktisch die ähm, rechte offensive Flanke. Da spielt aber im Moment Sané und da sage ich Hofmann internationale Klasse und Sané, alle Anlagen zur Weltklasse, auch wenn ich ihn eben gerade kritisiert habe. Ähm, da finde ich es einfach gut Hofmann als, ähm, als Backup zu haben oder beziehungsweise als Spieler, der ich würde es glaube ich auch sogar noch mal versuchen. Wenn er es wenn partout gar nicht machen möchte, mit äh, mit Kimmich auf rechts, ähm, das hat ja auch äh, Hansi Flick schon mal versucht gehabt eine Zeit lang. Das ist dann einmal schiefgegangen mit Hofmann und dann hat er das nie mehr ausprobiert. Also Hofmann hat auch so viel Qualität, dass man ihn nie mehr in die Mannschaft stellen kann. Sehe ich im Moment aber nicht in der ersten Elf.
0: Siehst du noch irgendwo in der Bundesliga junge Spieler, die so einen Wirz, ein, 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 ein ähm äh, keine Ahnung, eine Wirz, wirzoresker Appearance haben.
1: Nee, also das ist ein Jahrhundertspieler äh, gar keine Frage. Ähm, wir haben eben schon mit dem Technikchef einfach mit der Zunge geschnalzt, wie der den Ball mitnimmt, wie der den verarbeitet. Da denkst du, der muss irgendwelche brasilianischen Wurzeln haben und hat sich zum Glück für unsere Köln'sche Nationalmannschaft Wurzeln Hat er eben. das? Daran liegt das. Ja, ja, klar, aus Brauweiler, genau. Absolut. Ähm, nee, aber wenn ich noch zum Beispiel... Äh, ausprobieren würde, wenn ich jetzt überhaupt partout Kimmich nicht auf, auf äh, Recht stellen möchte, würde ich zum Beispiel Waldemar Anton, das habe ich letzten äh, Montag schon gesagt vom VfB Stuttgart, da ja. mal ausprobieren. Der macht das in Stuttgart äh, absolut unaufgeregt und solide, hat die defensive Komponente. Du kannst mit sowas auch Weltmeister werden, das hast du bei Höbe das auf hinten links gesehen, ähm, es geht ja schon auch darum, wie gesagt, eine gewisse Stabilität in der Mannschaft zu haben. Und das ist ja Wahnsinn. Wir haben in zehn Länderspielen in diesem Jahr 20 Gegentore bekommen. Das war, so schlecht waren wir seit 1956 nicht. Und damals wurde <lacht> deutlich offensiver gespielt. 56 nämlich mit fünf Stürmern und nur äh, drei Verteidigern. Äh, das sogenannte WM-System. Also es ist einfach peinlich für eine deutsche Nationalmannschaft. Und bei... All diesen netten Ideen, die Nagelsmann hatte, und da muss ich ihn wirklich mal loben, auf das Ding mit Havertz wäre ich nicht gekommen. Ich glaube nur, bei Julian Nagelsmann, das haben wir auch besprochen bei seiner Ablösung von Bayern, ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass er sich selbst darin gefällt, etwas ganz Besonderes zu machen. Und Havertz 2 jetzt ein besonderer Zug, den kann man mal ausprobieren, aber man muss jetzt vor allen Dingen den Laden hinten mal dicht bekommen. Und so viel Zeit wie ein Vereinstrainer hast du dafür nicht.
0: Wir haben... Seit anderthalb Jahren mehr Spiele verloren als gewonnen. Und wir haben Österreich vor der Brust. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Erwartest du da jetzt große Veränderungen in der Mannschaft? Wird ein Gnabry vielleicht einfach doch eher noch eine Rolle kriegen? Ein Goretzka, der reingekommen ist? Wird Nagelsmann, obwohl er gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr viel Zeit zum Ausprobieren oder ich möchte auch gar nicht mehr groß ausprobieren, vielleicht doch noch irgendjemanden, ähm, also die Mannschaft noch ein bisschen verändern gegen Österreich? Muss er eigentlich nach dem Spiel, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, also ich finde, dass Leon Goretzka... Ähm auch tatsächlich zu Recht, weil seine Leistungen seit anderthalb Jahren einfach nicht mehr so gut sind, im Moment kaum genannt wird, wenn es um die erste Elf geht. Ähm, seine Stärke war ja eigentlich immer dieses Box-to-Box -Box, äh, und dann mit Torgefahr auch vorne reingehen. Das habe ich zuletzt eigentlich gefühlt 2020 beim Champions-League-Triumph bei den Bayern gesehen. In der Nationalmannschaft schon gar nicht. Wir müssen uns natürlich auch grundsätzlich mal fragen, wenn Spieler wie Goretzka und Kimmich, Josua Kimmich hat das ja nach dem WM-Ausscheiden selber sogar gesagt, äh, in dieser Nacht nach dem äh, Costa-Rica-Spiel. Jetzt wird auch dieses Ausscheiden mit mir in Verbindung gebracht. Also guck dir mal die Bilanz an. 216 EM-Halbfinale, dann 18 Vorrunden aus, Achtelfinale aus, 21, Vorrunden aus äh, bei der WM 22. Den Confed Cup, den kann man noch auf die Habenseite, aber das ist natürlich dann auch lange nicht diese Leistungsdichte. Da muss man sagen, vielleicht sind diese Spieler auch alle nicht so gut oder beziehungsweise nicht in der Lage, eine führende Rolle zu spielen. Also Goretzka sehe ich im Moment nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Gnabry vielleicht mal eine, eine, eine Chance bekommt. Ich würde aber auch wetten, dass er das mit Havertz hinten links nochmal macht. Ja, und wenn man dann die Österreicher sich anguckt, alleine mit Bundesliga-Power, ne, mit Lienhardt und Wöber, mit Seiwald, Schlager, Leimer, Sabitzer, Baumgartner, dann haben sie vorne Arnautovic, äh, übrigens auch schon mit 111 Länder spielen der bei Inter ja nochmal kommt. Posch, den kennen wir auch aus der Bundesliga, der spielt in Bologna. Mhm. Alaba, der sich jetzt wohl auch damit zufrieden gibt, im Abwehrzentrum zu spielen. Das war ja mhm. früher auch die Frage, spielt er hinten oder im Mittelfeld? So ähnlich ja. eine, eine Kimmich-Diskussion. Schlager im Tor, also im Tor haben sie vielleicht schon ein, ein bisschen ein Problem. Und dann Ralf Rangnick, der glaube ich schon darauf brennt, äh, den Deutschen mal zu zeigen, was er da im Ausland, also die Österreicher sind ja hoch zufrieden mit ihm. Ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn die Österreicher dann in der Qualifikation so erfolgreich spielen. Dann sagt ja das ganze Volk, wir sind eigentlich ein äh, Geheimfavorit. Und dann, je näher es rangeht, da kommt dann so diese diese, diese Stimmung fast so, oh Gott, dieses Fatalistische. Wir schaffen es eh wieder nicht. Ich traue den Österreichern schon auch das Viertelfinale zu. Beim letzten Mal haben sie knapp im Achtelfinale gegen Italien verloren. Mit Pech, damals in der, in der Verlängerung. Ähm, das wird ein erneuter richtiger Leistungstest und ich sehe die Österreicher mindestens so stark wie die Türkei.
0: Ach ja? ja okay,
1: definitiv. interessant. Lass uns aber mal insgesamt, können wir mal kurz über die Gruppen drüber fliegen, ne?
0: Wir können mal über die Gruppen fliegen und da hat es ein paar Ergebnisse gegeben. Also es war, ich fand jetzt irgendwie insgesamt was. Ja, nicht ich,
1: ich will jetzt gar nicht vielleicht so auf die Ergebnisse. Mich würde jetzt mal so interessieren, wir können ja mal irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, also wer schon dabei ist und was man für eine Rolle diesen Mannschaften eingibt. Also finde Spanien. Ähm hat ja in den letzten Turnieren eigentlich immer als Topfavorit gegolten, hat dann viel liegen lassen, Chancenverwertung, zum Beispiel Elfmeter schießen dann aus gegen Marokko im Viertelfinale, mhm. ähm, sage ich Spanien für mich mindestens Halbfinalkandidat. Die Schotten... Finde ich schon erstaunlich, wie souverän sie sich gegen Norwegen durchgesetzt haben. Total, habe mich auch gewundert, ja. ja. Haben auch zum Beispiel mit McTominay ein, ein Spieler, der jetzt auch international Verantwortung übernimmt. Wird natürlich wahnsinnig, Gehen wir davon aus, dass hier 50.000 Schotten äh, in Deutschland die Zapfähne leer trinken werden. Geile Fans einfach. Würde mich für sie freuen, wenn sie zum allerersten Mal bei einer Endrunde zum aller, allerersten Mal eine Gruppenphase überstehen würden. Das haben <lacht> ja, sie noch ja, nie das, geschafft. die Schotten, äh, das,
0: Ja, absolut. Aber ja. sie sind sie sind stark. Also ich fand, wenn, wenn man jetzt irgendwie die EM-Quali mal gesehen hat, waren wirklich gute Spieler dabei, der Schotten, muss man ja. echt sagen. Da geht es natürlich auch wirklich viel über den Kampf. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sehen.
1: Absolut. Gruppe B, was sagst du zu Frankreich und Niederlande?
0: Also ich lege mich ja jetzt schon fest, dass Frankreich definitiv Europameister wird. Und ähm, das war einfach auch, auch, die haben einfach wahnsinnig gut gespielt. Sie haben ihre Spiele gewonnen. Ähm, es war, war, war alles homogen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie groß was anbrennt. Jetzt hatten sie aber auch eine Gruppe, mit äh, Gibraltar, Irland, Griechenland und aber auch der Niederlande, der jetzt nicht so wahnsinnig Bockstark war. Ähm, trotzdem musst du es erstmal machen. Ich fand ich, find, ich bin großer Frankreich Fan insgesamt von der, von der Art und Weise, wie sie spielen. Wenn Mbappé Bock hat, dann ist das ein wahnsinnig guter ein geiler Spieler, den könnte ich die ganze Zeit nur nur zugucken.
1: Ähm, also mir hat glaube, Gibraltar schon leid getan, also dass die Franzosen jetzt mal Bock hatten, 14-0 ist schon hart, muss man ehrlich sagen, am Wochenende, aber ähm, <lacht> ja, du hast, hast natürlich recht, also allein das Offensivpotenzial mit Coman, mit Griezmann, mit MVP und Thuram, das ist ja absolute, absolute, absolute Weltklasse, ja. dann hast du noch Giroud und Tembele auf der Bank, das ist eigentlich Wahnsinn, wirklich, ja. das ist wirklich Wahnsinn, ähm, hast im Mittelfeld Rabiot und Saier Emery, ähm, auch dieser Fundus an Weltklasse-Spielern, der bei den Franzosen kommt, ist ja Wahnsinn. Ja. Mit Maignan haben sie einen super Torwart. Fragezeichen gibt es bei mir so ein kleines bisschen in der Abwehr. Upamecano im Moment stabil, aber über den habe ich ja auch schon gesagt, dass der mir zu viele Aussätze hat. Klaus, der, das ist ja auch eine eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Und er spielt jetzt in Marseille. Er hat vor drei Jahren noch in Bielefeld gespielt und ist dann über Lons und Marseille in der Equipe Tricolore gelandet. Finde ich durchaus beachtlich. Ja. Dann haben sie mit ähm, Tudibo, einen, einen Mann, der eigentlich jetzt mit 23 so ein bisschen aufrückt zum Stamm. Theo Hernandez auf links. Also das ist für mich jetzt nicht durchgehend Weltklasse, aber da bin ich bei dir. Das ist eigentlich mit England, mein Top-Favorit für die Europameisterschaft.
0: Du hast es gerade angesprochen, das sind die Wahnsinn, Giroud auf der Bank. Ich meine, spätestens dann, wenn Frankreich gegen Deutschland spielt und Giroud läuft auf unsere Abwehr zu, wird es dunkel. Also, der <lacht> Bei MVP hätte ich noch
1: mehr Angst, weil den sieht überhaupt keiner mehr.
0: Das stimmt. Der ist so schnell unfassbar wendig. Unfassbar. Wie siehst du es mit Gruppe C?
1: Ähm, wie übrigens noch die Niederlande sehe ich übrigens ähm, so ein bisschen im Umbruch, weil die ja auch in Gruppe B durchgegangen sind. Äh, Roland Kuhmann hat gesagt, wenn wir alle dabei haben, haben wir eine gute Mannschaft. Das würde ich unterschreiben. Es werden aber wahrscheinlich nicht alle dabei sein, weil du hast immer mal einen Verletzten. Also ist für mich ein Viertelfinalkandidat die Niederlande. Ja. Gru Gruppe C, England habe ich schon gesagt. Eigentlich zuletzt bei Turnieren immer stabil. Es gibt Kritiker, die sagen, Gareth Southgate lässt äh, zu wenig kreativ nach vorne spielen. Ich finde aber Southgate, also A mit mit seiner Weste sehr elegant und B finde ich, ich glaube als englischer Nationaltrainer hast du noch mehr, die die reinsprechen als in Deutschland. Ich würde es in England dann einfach gönnen, mal diesen Titel zu holen, den sie im Elfmeterschießen. zuletzt so bitter zu Hause nicht äh, geholt haben. Neben Frankreich für mich der Topfavorit und dann heute Abend Ukraine Italien in Leverkusen. Ich darf dabei sein. Wir übertragen das heute Abend bei bei Nitro. Ähm, ich finde es äh ich finde es eine geile Ausgangsposition für so ein Spiel. Ich würde es der Ukraine gönnen, über die Playoffs reinzugehen oder den Italienern, wenn sie in die Playoffs sind. Ich möchte, dass beide dabei sind. Ich sehe heute Abend die Italiener aber schon ähm, ein bisschen in der Vorhand, weil ich finde, Spalletti ist ein, ist ein guter Trainer, der so einen aufregenden Fußball auch spielen lässt. Und die Italiener sind, sind gut in Form, haben auch individuell, das hat man ja auch gesehen bei Inter Mailand zum Beispiel in der Champions League, wieder klasse dazu gewonnen. Wie siehst du es in der Gruppe C?
0: Ähnlich, ähm, wobei ich sagen muss, dass die Ukraine, ähm, finde ich, auch einen super Fußball gespielt hat, immer wieder. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel, deshalb werde ich mir das auch angucken. Wenn du dabei bist, dann äh, mit deiner Weste, äh, neben Southgate, <lacht> dann äh, tut mir nee, da nee, leid. Nee, ich habe heute
1: italienische Schuhe an.
0: Absolut. Socken
1: oder keine? Äh, ich habe so, ich würde mir entweder schwarze oder gar keine, beziehungsweise nur diese kleinen Minisocken anziehen. Ja, das ist ja Italian-Style, ne? <lacht> Füßlinge nennt man das. Füßlinge, ja, ja, gut. Ich habe jetzt den italienischen man, Begriff sogar noch. Das dafür, muss man sich
0: da. auch Zunge zergehen lassen. Der Geysir aus der Vulkaneifel trägt Füßlinge. Guten Tag. Also, ähm, ich, um da wieder drauf zurückzukommen. Ich glaube, England spielt eine gute Rolle bei der EM. Ähm, den Italienern traue ich nicht so wahnsinnig viel zu. Das ist mir nach wie vor, ähm, ja, also ich, ich, ich mag den italienischen Fußball eigentlich ganz gerne, sehe diese Mannschaft jetzt aber nicht so wahnsinnig stark, glaube das wird äh, vielleicht Viertelfinale, aber England traue ich das Halbfinale zu, das sind wirklich auch fantastische Einzelspieler, macht mir immer riesengroßen Spaß, ähm, übrigens schon seit längerer längere Zeit, ich habe mir, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die ganze Backham-Dokumentation mal angeguckt, und da kommt ja so der ein oder andere Spieler wieder so auf den Plan und irgendwie hat England, ist halt einfach ein Fußballland und ich finde es einfach auch geil, was sie für einzelne Spieler haben. Schade, dass sie selten wirklich ähm, richtig zünden konnten dann in den Turnieren. Ja, aber, aber das muss
1: man ja in dem Falle sagen, Halbfinale bei der WM 2018, ja. Finale bei der letzten EM, Viertelfinale jetzt bei der WM, bitter raus, unglücklich ja. gegen Frankreich, ja. also da haben sie schon gezündet. Guck die, die Bilanz an, Vergleiche die mal mit unserer Bilanz. Ja, okay das, will ich, also, okay, das ist jetzt aber auch ganz, das ist richtig bitter. Naja, also, also wenn Platz 4, Platz
0: 2 <lacht> und Platz 5, das ist ja wohl keine Enttäuschung bei den letzten Turnieren. Ja, also ich sag auch, wenn, wenn sich hier nichts groß ändert an der Einstellung, dann wäre wenn wir das Viertelfinale nicht schaffen, ganz klar nicht. Also da ist Ja, eben Aber wir sind jetzt Gefälle. gar nicht bei Deutschland. Nein, aber du hast das angesprochen. Du hast du hast mich auf den deutschen Pfad wieder gebracht. Komm, lass uns in Gruppe, Gruppe D gucken.
1: Genau. Über die Türkei haben wir gesprochen. <lacht> Kroatien wird es glaube ich heute dann klar machen gegen Armenien. Wie eigentlich immer eine ne schwierige, eine holprige Qualifikation. Aber wenn du gegen die Kroaten spielst, gerade in KO-Spielen, gerade im Elfmeter schießen, immer total gefährlich und immer mindestens ein Viertelfinalkandidat.
0: Aber wie siehst du die Türkei am Ende wirklich? Also wollen wir uns das Spiel erstmal nochmal angucken? Ja, nee, habe hab
1: ich, hab ich doch gesagt. Habe okay. ich doch eben schon gesagt. Türkei, für mich ein auch ein auf jeden Fall K.O.-Runde, vielleicht Viertelfinale, aber auch keine Übermannschaft. Was ist mit äh, den Polen passiert? Ich glaube, es stimmt in der Mannschaft nicht. Ich glaube, er mhm. hat in der Breite auch nicht so die Klasse. Ich halte es Scham S Santos, den Europameistertrainer von Bo Portugal, der jetzt schon entlassen wurde, eigentlich für einen guten Trainer, gerade für Nationalmannschaften, hat es auch nicht hinbekommen. Ähm, man hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen blenden lassen, dass man im Viertelfinale, äh, im Achtelfinale der WM war. Ich finde, sie haben kein richtig gutes Turnier gespielt. Lewandowski wirkt auch immer so ein bisschen, als wenn er unzufrieden ist, dass er zu schlechte Mitspieler hat in der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, ich freue mich für Albanien, weil ich finde, das ist so eine No-Name-Mannschaft, die sich jetzt nach 2016 wieder mal qualifiziert hat. Silvino ist der Trainer, wir hatten es hier vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Ja. Sie haben es durchgezogen. Die Tschechen müssen heute Abend gegen die Republik Moldau einen Punkt holen. Ich finde es aber schon auch klasse, dass solche kleinen Länder wie Moldau aufgeholt haben. Aber die Tschechen sind auch eine Fußballnation, trinken, das Völkchen, das sicherlich auch farbenfroh bei der EM ist, also... Ich sage, Albanien kann sicherlich irgendwie durchaus mal aufforschen in der Vorrunde. Die Tschechen sind leider von der goldenen Generation äh, entfernt, sehe ich im Moment eher nicht als K.O. Kandidaten.
0: Okay. Finale bei der EM heißt für mich Frankreich gegen Belgien. Belgien Geheimfavorit, finde ich.
1: Ähm Nichts mehr Geheimfavorit, die werden seit Jahren als Geheim. Und wenn du so eine Mannschaft hast, dann kannst du auch kein Geheimfavorit sein. Dann bist du ein mit Mitfavorit auf jeden ja, Fall. Bist
0: du. Bist du, bist du. hast 20 Punkte. Ähm, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und äh, Österreich mit 19 dahinter. Aber trotzdem, man sieht einfach, wenn du diese beiden Mannschaften vergleichst. Ich finde, der
1: hat übrigens eine gute, der Tedesco, der ja der Nationaltrainer ist, hat eine gute Verjüngung ja. hinbekommen. Ne? Also, du Total. Hast, äh, Lukaku, das ist das Zauberwort. Ja. Verjüngung ja. ist das Zauberwort, definitiv. Bakayoko, ba Troussard, Franks, Mangala, hat man beim HSV gespielt, das spricht natürlich auch schon für Qualität. Castagne und Doku, hinten der ewige Vertongen spielt immer noch. Mit Castells haben sie eigentlich einen ganz guten Torwart, falls Courtois nicht zurückkommen sollte. Vorne noch Openda, Carrasco, über die Bräune haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich bin vollkommen bei dir. Es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn Belgien zumindest ins Halbfinale kommen würde.
0: Und dann habe ich irgendwie natürlich so den Traum, ne? Also von 1954, du weißt Bescheid. Das,
1: das ist die Ungarn. Wenn,
0: ja, die Ungarn. Und was wäre das schön, wenn wir einfach noch mal so ein Wunder
1: ähm, von Berlin erleben würden. <lacht> Sie haben ja damals von 1950 bis 1956 ein einziges Spiel verloren und das im Finale von Bern. So, das ist echt eine Tragödie für die, für die Ungarn, die ja. ja damals mit Abstand die beste Mannschaft der Welt waren. Da gibt es ja gar ja. keine Frage. Ja. Davon waren sie lange weit entfernt.
0: Und jetzt? Und
1: jetzt haben sie sich das erste Mal seit 1986 so. ohne Playoffs, ohne Umweg für ein großes Turnier qualifiziert. Schoboschlei als Kapitän überragend, wie der vorangeht. Hm. Der Trainer Marco Rossi hat da richtig was bewegt. Auch jemand wie Willi Orba zum Beispiel, hinten ist ein Stabilisator ähm, die Ungarn würde ich so sagen, die können so ein bisschen den Hecht im Karpfenteich geben äh, gute Mannschaft, selbstbewusst mittlerweile da wächst wieder was zusammen, freut mich
0: Absolut. Und wenn es nicht Frankreich gegen Belgien ist, dann ist es Deutschland gegen Ungarn im Finale. Und dann haben wir wieder endlich wieder Folklore, die wir alle brauchen. Das wäre natürlich, da hätte ich Pippi im Augen. Da würde ich, da würde ich alles für geben. Wirklich alles. Also da wäre ich.
1: Bevor du jetzt schon vom Finale da bist, Platz zwei an die Serben. Eine grundsolide Qualifikation <lacht> gespielt. Ähm, haben äh, allerdings jetzt gestern gezittert gegen die Bulgaren. Stojkovic, der ehemalige wir haben sie genannt Balkan Maradona, lässt Offensivfußball spielen. Hast du vorne Mitrovic und Milenkovic, Savic, die spielen jetzt beide in Saudi-Arabien. Frage, wie ist das mit der Wettkampfhärte und so einem Turnier am Ende der Saison? Vielleicht sind sie auch einigermaßen ausgeruht. Serbien Farbtupfer, technisch immer gute Mannschaft, die manchmal zu viel Emotionalität haben, aber auch Achtelfinalkandidat. Und jetzt komme ich zum Sorgenkind. Deine Dänen haben jetzt gegen Slowenien zwar 2 1 gewonnen. Aber das war es eigentlich schon mit glanzvollen Leistungen in der Qualifikation. So, Dennis, deine Meid ist im Moment ein bisschen weniger.
0: Nein, der redet Der redet also das bedeutet, das ist richtig gut, richtig gut. Das wird auch richtig gut. Die ah, Dänen okay. sind ja die Dänen sind ähm, eine typische Turniermannschaft, wie das bei Deutschland mal früher so war. Und die Dänen brauchen ein bisschen ähm
1: eine typische Turniermannschaft und bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden jetzt zuletzt. Absolut.
0: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Vielen Dank dafür nochmal für die Erinnerung. Du gehst immer dahin, wo es weh tut. Das war früher schon immer so in der Eifel.
1: Gut, du bist ja, bei der, der letzten EM, da waren sie im Halbfinale. Ich kann genau. das wieder so. gut machen, ja?
0: Also die Dänen werden, werden die, man, man braucht den Dänemark ein bisschen länger, um warm miteinander zu werden, auch was die Mannschaft angeht, was den Trainer angeht, so nicht, aber, aber ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen. Und das ist es ist alles 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 gut. Die werden eine gute Rolle spielen, sie werden nicht Europameister werden. Dennis Steinemann, das funktioniert eben nur einmal und vielleicht sollte man die Folklore auch mal weglassen. Sie haben eine gute Einzelspieler. Die Frage ist, ob sie dann tatsächlich ja stringent auch regelmäßig wirklich gut spielen können. Das haben sie bisher nicht gewiesen, bewiesen. Da bin ich komplett bei dir. Aber ähm, wir
1: werden deine ja, wir werden ja eh ähm, nochmal ab dem neuen Jahr werden wir auf alle Europameisterschaften zurückgucken. Ähm, die die äh, Slowenen sehe ich äh, großer Erfolg für so ein kleines Land wieder dabei total. zu sein, aber ähm, hat jetzt auch nicht mehr so überragende Einzelspieler wie Savic oder so, also eher ein Erfolg dabei zu sein, für die Rumänen auch mal wieder, herzlich willkommen. Ein Hatsch ist wieder dabei, das war ja die große Zeit damals, aber sehe ich auch maximal eigentlich Achtelfinale und die Schweiz bleibt für mich ein großes Rätsel, wie man ja. mit einer Ansammlung von so vielen guten Spielern sich so durch eine Qualifikation zittern und mogeln kann. Also erstaunlich, vor allen Dingen, nachdem sie bei der letzten EM ja die Franzosen rausgeschmissen haben im Elfmeterschießen, da haben wir ja alle gedacht, so, das ist jetzt so dieser erste Sieg in einem Turnier gegen eine große Mannschaft. Im Moment passt es irgendwie nicht bei den Schweizern passt
0: nicht, aber ich ähm, habe so ein bisschen Hoffnung gehabt, immer noch so ein bisschen, dass ähm, dass Israel es noch packen könnte. Natürlich ist nicht mehr der Fall, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wäre schön gewesen. Wäre ein super Zeichen. Ich glaub, gewesen. Ich glaube, sie können eigentlich.
1: aber in die Playoffs noch reinkommen. Ja, in die Playoffs ja. noch.
0: Aber die Frage ist, ob das ob das dann reicht. Das sind wahrscheinlich noch hat die natürlich ein oder jetzt auch vier Spiele ne? in
1: vier Spiele in zehn Tagen, weil die letzten Spiele sind ja ausgefallen. Exakt. Aber wäre super schönes Zeichen. Bin ich vollkommen bei dir. Und die Israelis haben ja eigentlich immer eine gute Rolle zuletzt in den Qualifikationen gespielt. Es hat dann immer ganz knapp nicht gereicht. Also Unsere Daumen sind da auf jeden Fall gedrückt.
0: Was ist eigentlich mit Cristiano Ronaldo passiert? Also ist das noch, ist das noch Cristiano Ronaldo, den wir da gesehen haben gestern? Oder ist das ein, ein, eine... Also er hat schon was Puppiges mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was, was, was da in dem Gesicht passiert ist. Ob das, also wir, wir haben ja auch so ein bisschen... Nein, du lassen. gar
1: nicht, du gar nicht. Nee, nee. Und ich wollte <lacht> Morgen schon am Decksteiner Weiher laufen, also ich versuch's zu mir. Ich hab das bisschen's.
0: gesehen. Ja, ja, klar. Der Wagner ist unfassbar mit einem mit einem Foto joggend und dann knipst er auch noch irgendwie ähm, das Geisbockheim halb ab. Das ist ja unfassbar.
1: Was denn da passiert? Ich habe gedacht, das ist irgendwie, also. Was in ist den denn da Lied? passiert? Ich ja. gehe dreimal die Woche morgens. Also ich meine, wenn man nicht so schön geboren ist wie du, dann muss man ein bisschen was für sich tun. Bin jetzt im Herbst meiner Karriere, da muss ich morgens ja. laufen gehen. Und apropos Herbst der Karriere, also ich würde sagen, Cristiano Ronaldo äh, kommt jetzt so langsam Winter anfangen, die Sonne scheint ja. noch. Ja. Ich weiß nicht, er war ja immer ein Ausbund an Athletik und an Professionalität. Vielleicht lässt es sich jetzt da in Saudi-Arabien auch mal ein bisschen gut gehen. Das Niveau der Liga ist sehr überschaubar. Ähm, da gibt es doch da gibt's vielleicht noch was Schönes auf die Gabel. Aber ja. er trifft ja immer noch. Also ich würde fast sagen, es ist sein letztes großes Turnier. <lacht> Portugal mit Spielern wie Bernardo Silva, der eigentlich Gefühl und Platz gar keinen kennt, also wie der einfach Doppelpässe solos macht, das ist einfach Wahnsinn. Immer ein Mitfavorit, eine makellose Bilanz in der Quali, alle Spiele gewonnen. Portugal auf jeden Fall Halbfinalkandidat.
0: Und Luxemburg über die Playoffs drin und dann ins Halbfinale. Ja, ja,
1: Luxemburg hätten die das Spiel Oder? zu Hause gegen die Slowakei gewonnen. Geil. Das, dann wären sie ja direkt qualifiziert gewesen. Ich das wäre Wahnsinn es. gewesen. Ja. Ähm, ich ich liebe den luxemburgischen Fußball, es toll, wie was die jetzt da spielen. Auch die über die Playoffs. Das ist unser nächster, äh, wo wir sagen, da wären wir gerne. Ähm, die hätten wir gerne dabei. Also haben wir uns da schon festgelegt. Ja, die Slowakei auch ähm, ähm, solide Quali dann gespielt. Ähm, und äh, haben äh, von, von Martin Hamschik, dem ehemaligen Superstar, einen äh, Tipp bekommen, den Trainer, einen unbekannten Italiener zu holen. Der hat sie äh, nach Deutschland gebracht. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und wie gesagt, Daumen sind gedrückt für Luxemburg und Israel und Falls und für den, äh, der heute Abend bei Ukraine, Italien nicht weiterkommt. So. Weißt
0: du übrigens, was mir massiv auf den Sack geht? Was? Mir geht massiv auf den Sack, dass ungefähr jeder jetzt plötzlich auf die mann eintreffen darf. Und jeder sich auch äußern darf über die Experten. Jetzt reicht es mir langsam. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen äh, Tuchel ja auch recht gegeben. Du erinnerst dich äh, bei seinem ähm, leicht zu versandten Ausbruch, den er da hatte. Und äh, jetzt muss ich sagen, ist auch gut. Also ich kann es auch inzwischen nicht mehr so richtig ertragen. Also ich meine, was ist dann eigentlich los in diesem Land? Dass irgendwie jeder, jeder Trainer jeder Co-Trainer, jeder weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt dann irgendwie auf die, die Hamann eindreschen darf. Was ist denn da passiert? Also
1: ja, Es fühlt füff. sich anscheinend jeder berufen, etwas, äh, etwas zu sagen. Ich habe dir das zuletzt schon gesagt, ich verstehe es auch nicht. Also man man kann sich ja inhaltlich mit Sachen auseinandersetzen. Aber jetzt fängt ja gerade so eine Ära an, wo alle praktisch jedem Experten absprechen, sich überhaupt äußern zu dürfen. Exact. Ich darf, ich darf nochmal sagen, die würden alle nicht so viel Kohle verdienen. Alle nicht. Auch Steffen Baumgart, der jetzt auch bemüßigt sich gefühlt hat, in diesen Chor reinzugehen. Wenn nicht so viel über Fußball berichtet würde und wenn es nur Journalisten machen würden, dann würden genau die dieselben Leute sagen, ja, was bildet ihr euch denn ein, über solche Leute zu reden? Ihr habt doch nie Fußball selber gespielt. Äh, Didi Hamann hat auf die diesem Niveau gespielt. Und er hat übrigens höher gespielt als Steffen Baumgart. Er hat Champions League und Nationalmannschaft gespielt. Und er hat auch höher gespielt als Thomas Tuchel. Und deshalb darf er auch solche Äußerungen tätigen. Man kann immer darüber reden, ob es manchmal ein bisschen zugespitzt ist. Er ist manchmal ein bisschen suffisant. Ich liebe Didi ja eh. Aber ihm eine Ahnung abzusprechen. Das ist einfach komplett falsch. Das können doch die ganzen Hater mal alle wissen, die sich da immer ähm, wahrscheinlich so äh, gefühlt entschuldigen, dass ich so sage, mit einer Halblatte da irgendwelche Scheiße ins Orbit reinhauen, weil sie dann sagen, äh, was darf denn der Didi Hamal mal und der Lothar Matthäus? Ja. Die machen sich auch Gedanken und können auch etwas beurteilen. Und ich finde, wir kommen ja gleich noch auf Ostfischer. Fischer, fand den Abgang wahnsinnig stilvoll und ich finde, dass Ostfischer Fischer über, überragend gearbeitet hat und fünfmal für mich Trainer des Jahres war. Und dennoch Darf man in so einer Situation sagen, ich glaube, es wäre fahrlässig, an dem Trainer jetzt festzuhalten? Das darf ein Didi Hamann übrigens sagen, weil Didi Hamann hat zum Beispiel Steffen Baumgart auch wahnsinnig gelobt, wie ganz viele und wir auch, für zwei tolle Jahre. Also dieses Bashing auf die Experten gefällt mir überhaupt nicht und ist mir auch echt zu billig.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso und ich äh, finde es auch ehrlich gesagt bitter, dass sich da der ein oder andere, und ich kann es jetzt auch mal benennen, dass sich Steffen Baumgart damit reinziehen lässt in diese ganze Diskussion. Ähm, boah, da, ich glaube, da gibt es in Köln ganz andere Probleme und die sollte man mal lösen dringend, bevor man sich dann irgendwie umdreht und auf andere eintrischt. Ähm, du hast es gesagt, Stil ist in der Bundesliga teilweise vorhanden, teilweise muss man ihn auch suchen. Und das, was Urs Fischer da abgeliefert hat, war ähm, aller Ehren wert, dass man das jetzt so gelöst hat, war für mich dann doch ein bisschen überraschend, weil man sich ja vorher anders geäußert hat. Und das ist auch wieder so ein bisschen Geschäft und Bundesliga, was mich nervt, ehrlich gesagt, dass äh, das Wort von gestern irgendwie nichts mehr gilt, wenn es in den nächsten Tag geht. Und ähm, und da habe ich ehrlich gesagt ähm, große, große Sorge, dass das, ja, weiß ich nicht, also gerade bei so einem Beispiel ähm, hat es einen komischen Geschmack, wenn du Erst sagst selber, wir machen das miteinander und wir gehen da durchs Feuer und, und, und keine Ahnung und dann wird
1: er entlassen. Sehe ich leider komplett anders. Das Siehst du ist, anders? Okay, das gut, ich dass fast du nach, gut, dass du nach 57 Minuten noch was findest, wo wir heute einen Diskurs haben, sonst wäre es ja nur ein Kuschel-Podcast.
0: Endlich, Also du, Endlich. Kannst, du
1: kannst ja, äh, wenn du als äh, Verein sagst, wir haben einen Trainer, der wahrscheinlich so gut zu diesem Verein passt, wie noch nie jemand, mit dem wir nur Erfolge hatten dann glaube ich, möchte das der Präsident Zingler und Oliver Runert. Die möchten auch, dass der Turnaround mit, mit ja. Fischer geschafft werden. Und äh, wenn du jetzt schon vor vier Wochen gesagt hättest, ah, okay, also ob der Trainer das schafft, wir gucken uns jetzt mal nach einem Alternativprogramm um. Was hätten denn dann alle gesagt? Dann hättest du den Trainer ja schon vorher enteiert. Das finde ich, haben sie total richtig gemacht. Sie haben den Trainer gestützt, solange es möglich war. Du kannst ihn in der Öffentlichkeit nicht anzählen. Und dann treffen sie sich, ich habe das ja vorher schon gesagt, 14 Spiele keinen Sieg, 13 Niederlagen. Da musst du als Trainer auch irgendwann ein Gefühl, denn Entwickeln. Hey, ich habe hier die Mannschaft so super weiterentwickelt. Wir haben mit unserem Spielstil so viel Erfolg gehabt, aber jetzt schaffen wir es gerade nicht mehr. Und dann gehst du in ein Gespräch mit dem Präsidenten und der Präsident weiß es eigentlich auch. Und dann einigst du dich in einem Gespräch. Dann verabschiedet sich der Trainer mit seinem Co-Trainer von den ganzen Mitarbeitern die für ihn nochmal antreten und alle für den singen. Alle sind total be 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 bewegt und das sieht noch nicht mal kitschig aus. Also das war einfach ganz großes Kino von Union, von allen Beteiligten, von dem, vom Vorstand, vom Präsidenten, vom Manager, vom Trainer. Jetzt ist es auch gut und er kriegt hoffentlich eine Statue dahin gebaut und jetzt kann man sich darauf konzentrieren, die Klasse zu halten. Wer wird's? Keine Ahnung, echt überhaupt. Ich glaube, das, das glaube ich tatsächlich. Und das spricht dann auch für Union. Ich glaube, sie haben keinen Mann in petto. Das ist erstmal der A-Jugendtrainer mit seiner Assistentin. Der würde eventuell das Spiel gegen Augsburg machen. Ich gehe aber davon aus, dass sie spätestens im Winter einen neuen Trainer präsentieren.
0: Ich muss es aber trotzdem sagen und äh, ich baue mir jetzt einfach das Denkmal und sage, wenn du Union Berlin fünf Jahre lang begleitet hast und das geleistet hast, was du geleistet hast, mit deinem Team natürlich auch, ähm, dann ist das nicht nur aller Ehrenwert, sondern dann in dieser Welt brauchst du vor allen Dingen. Nein,
1: nein, 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 da kann ich jetzt noch nicht mit ein. Da kann ich jetzt noch was? nicht ein. Du hast, was? du hast ihn was? doch tatsächlich was? vergessen. Wen? Ich habe es doch sogar in unsere Gruppe geschrieben. Du hast es, ja. Sag klar. mal, was ist denn los mit dir?
0: Ich weiß, ich bin so, ich bin so, ich bin heute so. Ja, du bist so gefühlswuschig. Ich bin halt ne? so, so, meine Emotionalität stimmt heute einfach, weißt du. Und das ja. ist das, was, was, was zwischen uns den Unterschied macht.
1: Ja. Also, ja. du weißt, du darfst es jetzt sagen. Nein, du, ja, jetzt hast du die Bühne gebaut, jetzt räum ab, komm. Also, das ist ja. ja. Also, ich möchte gerne zum halben Jahrhundert einem der besten deutschen Fußballer aller Zeiten gratulieren, <lacht> der eben keinen großen Titel gewonnen hat, sondern er mhm. war Vize-Weltmeister, Vize champions league sieger Vizemeister, Vize-Pokalsieger. Er war der Deutsche, weiße Brasilianer. Eher noch als Ansgar Brinkmann, der auch ein super Fußballer war. Aber das war nochmal eine ganz andere Kategorie. Er war der beste Spieler auf dem Platz beim WM-Finale 2002. Er war ein ganz zurückhaltender Junge aus Jena, der erst in Frankfurt beim Wunder von der Eintracht mitgeholfen hat und dann in Leverkusen. Einfach, wenn du, wenn du den gesehen hast, dann hättest du gerne Ball sein wollen. Bernd Schneider, herzlichen Glückwunsch zum 50. Er hat mit uns Journalisten ja nicht so viel und so gerne geredet. Aber einfach für so einen Fußballer gehen die Menschen gerne ins Stadion. Also von daher alles Gute für die zweite Lebenshälfte.
0: Und schön ist ja auch, dass Schneiders Ex-Trainer Klaus Schnappner hat dazu beigetragen, dass sein ähm, damaliger Schützling bei Karl Zeissi jeden einen Führerschein bekommt. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht.
1: Das ist Im geil, Vo was du wieder rausgeholt hast. Hier. Im
0: Vorfeld nämlich der Prüfung ließ Schlappner Schneider öfters an Steuer seines eigenen Autos. Hat also quasi mit ihm geübt. Oh,
1: echt? Geil! So. Bitteschön. Super. Ja. Und ich habe auch noch was Nettes von Didi Hamann, dem ja äh, gerade im Moment der ja von allen was einstecken muss. Der hat mir mal jetzt 2002 bei dieser WM, als sie ja unter Rudi Völler Vizeweltmeister wurden, äh, über die äh, über die KO-Gegner darf man ja auch noch mal äh, gerade nachdenken: Paraguay, USA und Südkorea. Hätte man eigentlich eher zu der Zeit so ein Vorbereitungsturnier von Honolulu verortet oder sowas. Und sie kamen immer weiter und nach jedem Spiel hat sich die Raucherfraktion zurückgezogen in die Dusche. Das war die größte Umkleidekabine und Dusche, die ihr je gesehen hat. Und Rudi Völler kam rein und hat, hat den Schneider gesucht, aber der saß einfach in der in der Dampfwolke. Also Didi und Schnicks haben immer schön eine durchgezogen. Und es gab noch ein paar andere äh, Wahnsinn, aus dieser Mannschaft. Also deshalb du, dürfen wir auch sagen, lass dir einfach eine Woche lang deine Geburtstagszigarette schmecken, lieber Schnicks. Absolut. Und, und, und vor allen Dingen, 2007 war es, äh, Wahlfußballer des
0: Jahres, das ist der legendäre Satz von 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 Schnicks, <lacht> da ist er Dritter geworden <lacht> bei dieser Wahl und sagt einfach, Hauptsache nicht wieder Zweiter.
1: <lacht> Sehr geil. Wenn du so mit Plätzen zwei und drei umgehst und immer die Leute ähm, einfach verzaubert hast und dazu schön schnell immer eine Kippe bei Klaus Schlapp beim Auto äh, griffbereit hattest, dann brauchst du vor allen Dingen eins. Eier. Eier. Ganz. Wir brauchen ganz dicke Eier. Eier.